0: Bueno, el Santo Evangelio pone una, una referencia directa precisamente a las condiciones para alcanzar esa gracia especial de entrar en el reino de Dios. O sea, entrar en esa como en esa eh, realeza de vida. Porque al reino van los que son de, de esa misma estirpe. Es decir, aquellos que, como dice el Evangelio, han sido encontrados dignos. Pero la dignidad ya no es por la sangre, por raigambres, por títulos, por eh, nobilismos, por nada de ese tipo de cosas. Sino eh, que básicamente la dignidad está en vivir a plenitud eh, nuestra filiación divina, nuestro carácter, por decirlo de alguna manera, carácter de hijos de Dios. Yo sé, si uno se entiende y uno se asume como hijo de Dios, pues el ser hijo de Dios, eh, como dicen, marca una impronta, en nuestro ser una impronta muy profunda el ser hijo de Dios implica primero que todo tener el Espíritu de Dios porque eso es lo que nos identifica y ese Espíritu de Dios es el que nos va a mover con la fuerza de su amor con su sabiduría con su luz, con su gracia y en ese sentido lo que hacemos y todo lo que vivimos eh, nos va a llevar siempre al grado de vivir de una manera, de una manera muy, muy digna. Por eso Jesús quiere educar a los apóstoles y sacarlos como de ese criterio tan... como de esa visión tal vez tan infantil, no de niños, sino infantil. El criterio de, de, de sentir quién es más que quién. O sea, como quién... Y esto, esta vanidad, uno podría decir, bueno, yo nunca he sentido eso. No, lo creas, esto es demasiado sutil. Y lastimosamente muchas veces hay personas que esto, la, la cómo le podríamos llamar, como la picadura de la, de la soberbia, es muy sutil, por medio de la cual una persona en un momento determinado llega a sentirse o a creerse mejor que la otra hasta más santo, hasta más bueno, hasta más digno de, hasta más... Eh, en muchas condiciones. Y, y mire que los apóstoles, siendo que estaban al lado de Cristo, andaban con Cristo, estaban escuchando, estaban viendo a Cristo y caen en la trampa de sus egos, en la trampa de... de y, y, y claro, eso toca tal vez, puede tocar... A, a la fragilidad de una persona que necesita ser atendida, como que necesita ser exaltada, como que necesita ser reconocida, porque a eso es lo que corresponde esta situación. Los apóstoles están diciendo quién es el más importante entre nosotros precisamente porque hay una necesidad de reconocimiento y esa necesidad de reconocimiento a veces nos juega una mala pasada en todos los ámbitos. Y muchas veces incluso hacemos cosas para que nos vean. No porque por espíritu de servicio, de humildad, o de no, 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 hay mucha gente que se deja llevar por la vanidad, hasta en las cosas religiosas. El que más reza, o el que más hace, qué sé yo, sacrificio, el que más va a encuentros, el que más va a retiros, el que más comulga, o el que más se confiesa, o el que más se pone rodillas, o el que más, bendito sea Dios. El que más, yo a veces he visto ese tipo de cosas, el que más se pone rosarios encima, el que más medallas tiene, el que más imágenes, el que más o la que más, y así sucesivamente. Y muchas más cosas. Entonces uno, uno se va dando cuenta que hay una especie ahí como de, de infantilismo en la fe. Hay inmadurez. Claro, esto tiene que ver mucho siempre con los afectos, ¿no? porque el ser humano siempre son los afectos humanos. Es, es la realidad afectiva que siempre está metida ahí y que mal interpretada lleva a ese tipo de controversias, disensiones, a ese tipo de cosas en la vida familiar. Incluso esto es parte de la tradición familiar. Usted muchas veces... Eh, esta pregunta se la hizo a su papá o a su mamá cuando son varios hermanos en una casa. Mamá, ¿usted cuál de todos quiere más? Y hay muchos que hasta tienen el trauma y el complejo de, a mí, de ser la patita fea o el patito feo. El que, pues, sí. Miren cómo todo esto de la afectividad humana genera tantas cosas. Y obvio, ¿quién no va a querer que Jesús lo tenga en un lugar muy especial. Y sin embargo, ese día Jesús se sintió triste de ellos. Le provocaron no una alegría, sino una tristeza con ese tipo de pensamientos. Porque básicamente estaba centrado, no en un sentimiento de amor. ¿Por qué no se pusieron a pelear? No por quién era el más importante, sino tal vez por, por quién era al que más habría que reconocerle sus, qué sé yo, sus virtudes, sus carismas. Que también es parte de un jueguito delicado, pero bueno. En la casa, cada, cada cuánto se reúne usted en la casa, en su familia, a darle gracias al menos o a exaltar las virtudes de los que están en su casa. Cada cuánto lo hacen? Cada cuánto se reúnen a hacer ese, ese, ¿cómo es? ese feedback, o sea esa retroalimentación de, de de méritos. Es importante o no y vale la pena porque cuando uno está viendo siempre lo malo, está viendo lo que no le gusta y, lastimosamente, eso es lo que uno expresa. Uno proyecta una, una falsa imagen o idea de lo que uno piensa o siente de la otra persona. Y viene que Jesús corrige esto y los manda a tener actitud de niño. Pone un niño en medio de ellos y entonces los compara y dice el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño de ustedes, ese, ¿qué? Ese qué? Ese es el qué. Bueno, le voy a hacer la pregunta: ¿Cuál es el más pequeño en su casa? Bueno, si vive solo, no me responda. Pero ¿Cuál es el más pequeño en su casa? ¿El más mantenido? No, no diga eso. ¿Sí? ¿Cuál es el más? ¿Usted es el más humilde? ¿Eso? ¿Usted es el más eh, asequible? ¿Usted es el más o la más eh, cálida? ¿Es el más o la más ¿Servicial? O sea, le gana a todos, ¿quién le gana en su casa a todos en servir? ¿Quién lo hace? Bueno, ella se la gana toda, de verdad que sí. ¿Pero quién es el de menos mal genio en la casa? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, estamos sacando partidarios aquí de todos los planes. ¿Quién es el que menos da pelea, el que menos discute? Yo porque vivo sola. ¿Usted porque vive sola, Rosy? Sí, eso sí, toca. El más pequeño, es decir, el más humilde. Bueno, puede que no lo hagan, de pronto vive sola, pero cuando llama a los demás, cuando se reúne con los demás, ¿qué lugar ocupas entre los demás? ¿Cómo te portas frente a los demás? ¿Como el que más o como el que menos? Y miren que Jesús eh, pone esto de manifiesto para zanjar en el corazón de los apóstoles todo ese tipo de pretensiones, Disensiones y dice, no, fíjese, yo no los quiero así. El que quiera ser mi discípulo y recibirme a mí, sea como un niño. Si no, 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 no funciona la cosa. ¿Mm? Juan era uno de los más simples, mire Juan, Juanito, tan bello Juanito. Y sin embargo, saca una mala tarjeta ahí porque dice, Señor, habían unos que estaban por ahí expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque Juan se sentía, ah, pero es que eso es para los que andamos con él, eso no es para cualquiera, eso es. Uno se cree muchas veces de mejor familia, ¿no? Y Jesús les dice, ah, no señor, no se los prohíba, porque nadie que expulse demonios en mi nombre está en contra mía. O sea, ya lo explicábamos el domingo, ¿no? El domingo era este evangelio, básicamente. Y es el desarrollo de este domingo. Nadie que haga cosas buenas, algo bueno, está en contra de Dios. Nadie que haga el bien, te separa de Dios. O no sientas celos del bien que otro hace. Al contrario, alégrate. Alégrate por el bien que hacen los demás. ¿Por qué le tiene que incomodar a usted que alguien sea bueno? Esa es la levadura del diablo metida en su alma. ¿Por qué le va a molestar que otro sea bueno? No debe molestarnos. Al contrario, qué rico alegrarme, alegrarme de que al otro le va bien, o que el otro es bueno, que el otro es floreciente en lo que sea, pero bien, obviamente, qué bello les decía el domingo la envidia que le da a algunas porque ven a esa señora que que ¿qué? que es más flaca que ella ¿sí? es mucha flacuchenta, infeliz o o que tiene el pelo más bonito que la otra esa que se echará por allá ¿dónde irá o, o que cualquier cosa y así sucesivamente la envidia la envidia, oiga, qué horrible. Qué envidia que al otro le vaya bien o que a la otra le vaya bien. No, o sea, alégrese y celebre la alegría del otro. Qué rico poder encontrar gente tan sana de corazón. Que sepa celebrar mis logros, mis alegrías. Y que sepa eh, ver lo bueno y que sepa alegrarse por mí. Más aún que, que me ayuden. En ese, en ese plan muy bien eh, creo que en ese sentido San Vicente de Paul fue uno de los grandes apóstoles porque supo poner el dedo en la llaga ¿no? supo decir los más más eh, se ocultan en la humildad y los descubres en la humildad y muchas veces en la carencia de cosas materiales mas no de mas no de grandeza humana porque el ser humano no es más grande o menos grande cuando tiene o no tiene el ser humano es grande por ser hijo de Dios esté donde esté y haga lo que haga es un hijo amado de Dios y como un hijo amado de Dios ya es grande y entonces amar a, a ese hijo de Dios y sobre todo saberlo eh, saberlo valorar en esas condiciones creo que es encontrar a Cristo por eso lo encontraron en un pesebre por eso lo encontraron en la humildad por eso lo encontraron en en, en, en esa expresión sencilla entonces pienso que hoy es importante aprender de la lección que nos dan y saber amar eh, como el Señor nos enseña a través de todos los ejemplos, eh, saber amar la necesidad de los otros. Que eso es una de las inspiraciones de San Vicente. Él era feliz haciendo feliz a otros. Feliz haciendo feliz. Y creo que esa es una forma de ser felices nosotros. Hay que aprender a ser felices ayudando a que otros sean felices. Eh, bueno, y Dios de alguna manera ratificó su obra, la obra de San Vicente es una obra impresionante que conoce en la iglesia de verdad impresionantemente grande, era impresionantemente bella. Él con Santa Luisa de Marillac están incorruptos los dos Cuerpitos, ellos dos están incorruptos. Los que han ido a, a Francia han ido a, a la Rue de Bac, ahí donde queda el, el monasterio de las hermanas, donde está Santa Catalina Laure. Y precisamente donde desapareció, en un, en un costado está Santa Luisa de Marillac, allá, y al lado de acá, Santa Bernard, Santa Catalina Laure. Eh, y uno sale de allí, da la vuelta y ahí está el, el convento donde está San Vicente de Paul y están incorruptos los tres, curiosamente, como una expresión de, como de, cómo hasta en esas cosas Dios expresa como el que vive en el amor se conserva, a, incluso hasta muerto, el que vive en esa plenitud del amor. Y Dios da esos signos muchas veces para mostrarla como, como el fruto, ¿no?, de ese amor. Bueno, de todas maneras, creo que es importante que cada uno de nosotros descubra ese tesoro y descubra esa actitud y esa condición. Que siendo, como dice Jesús, como niños, eh, nosotros con amor busquemos lo que, Dios busca, lo que Dios busca. La primera lectura me llamó mucho la atención y no la o sea, quisiera dejar en el aire porque me, me conmueven las palabras, ¿no? Me, a mí me parece que son muy bellas, esas palabras de Zacarías, cuando el Señor dice, eh, yo siento porción un amor ardiente y celoso. Esto dice el Señor, un amor ardiente y celoso que me arrebata. Eso dice el Señor. Y su, su celo, como su deseo, su anhelo, es a pesar de todo lo que el pueblo de Israel ha hecho, todo lo malo, perdió su gloria, perdió el templo, perdió todo. Y Dios dice, pero yo les amo tanto, tengo tanto amor por mi pueblo, tanto amor por esa alianza, que yo se los voy a devolver. Le voy a devolver la gloria que perdió. Mira, es el contraste, ¿no? El contraste que Dios exalta a los que se humillan. Y los que, son, y los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Pero el que Él se humilla será enaltecido. Entonces ese es el sentido, ¿no? El deseo de Dios es exaltar al ser humano, nunca humillarlo, porque Dios no quiere la humillación de nadie, al contrario, Dios quiere el bienestar de todos, Dios quiere la felicidad de todos. Pero muchas veces, muchas veces nuestro pecado nos humilla, nuestro pecado nos hace perder lo que tenemos, perderlo todo, por torpes, por tercos, por caprichosos. Muchas veces perdemos la gloria de nuestra vida, pero hay un Dios que está, ¿cómo es que dice? en una expresión muy bonita yo siento un amor ardiente y celoso por el ser humano un amor ardiente por el ser humano ¿qué quiere? decía San Ignacio de Antioquía ¿qué quiere el hombre, Dios con el hombre? decía Dios quiere convertirlo Dios quiere revelar su gloria en el hombre su gloria en el hombre que los que vean al hombre vean la gloria de Dios obvio nunca nadie ha mostrado la gloria de Dios de una manera más maravillosa que Jesús y en Jesús los que lo imitan como María y sus santos como lo vemos hoy Dios revela su gloria en quien le da su vida Qué importante que nosotros sepamos a quién darle la vida y a quién darle nuestros mejores deseos, mejor, nuestros mejores sentimientos y nuestro, nuestra voluntad, todo, para que Él haga de nosotros lo que Él también ha soñado con nosotros. Amén.